0: В эфире подкаст «Радиоаналитик», меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – управление обеспечением предприятий. Поговорим о том, что из себя представляет процесс обеспечения и когда возникает необходимость в управлении обеспечением. О том, какие существуют варианты обеспечения и какие решения для управления обеспечением предприятий предлагает фирма 1С и партнеры. Также разберем, какую роль выполняют аналитики наладки ладке процесса обеспечения. Сегодня с нами Дмитрий Кучма, ведущий аналитик департамента 1С «Корус Консалтинг». Дмитрий активно участвует в жизни сообщества 1С, ведет канал «Аналитик и архитектор» в 1С, администрирует чаты в Телеграм и делится своим опытом с коллегами. В этом году Дмитрий стал докладчиком метапа от InfoStart. Кроме того, он стал победителем итоговой игры 2022 -го года «Что если тогда» в составе команды Артура Аюханова. Дмитрий, Привет!
1: Здравствуйте всем.
0: У нас сегодня такая объемная интересная тема. Давай для начала расскажем, что вообще такое управление обеспечением предприятий, что это за процесс и где он возникает, кому он необходим.
1: Да, управление обеспечением на самом деле это очень важный процесс на предприятии. Что оно собой подразумевает? То есть какие у нас появляются потребности на предприятии в материалах, в сырье и так далее. И как мы эти потребности будем, самое главное, обеспечивать. То есть мы можем разными путями получать обеспечение этих потребностей. Можем сами производить какие-то материалы, можем покупать у поставщиков и так далее. Можем собирать какие-то на складе. И вот этот весь процесс управления, как мы получаем на предприятии то, что нам нужно, необходимые товары, полуфабрикаты и так далее, вот это все называется обеспечением потребностей. Соответственно, управлять этим процессом очень важно, потому что если этим всем не управлять, то можно или не получить нужный момент каких-то материалов или полуфабрикатов, или наоборот, получить больше, перезатарить склад, а это все будут соответственно, аккумулированные деньги, которые не будут в обороте фирмы. Так что процесс довольно важен.
2: Угу. А можешь прям пример какой-нибудь привести? Может, какое-нибудь производство или еще какой-то бизнес, вот, чтобы прямо понимать, где такой процесс возникает? В каких бизнесах, в каких сферах?
1: Да, Давайте я приведу два таких прям наглядных примера. Допустим, один пример – это торговля, допустим, автозапчастями. Вот представьте, как это все происходит. У нас есть несколько магазинов. Также у нас есть распределительные центры. Соответственно, как мы эти запчасти получаем себе? Мы их покупаем у поставщиков, как иностранных, так и внутри страны. И потом мы весь этот товар распределяем по своим распределительным центрам по мере того, как возникает необходимость в продаже этих товаров. Ну, допустим, у нас распределительный центр в Казани, тогда мы более-менее собираем все заказы по продажам с этого региона и близлежащих регионов и должны тогда в этот распределительный центр в Казани поставить вот этот товар. Вот это будет обеспечение вот весь процесс поставки товаров, вот этих запчастей по распределительным центрам и потом их продажа конечным пользователям, вот это будет процесс обеспечения в фирме, которая занимается продажами. Также, к примеру, у нас есть завод, который занимается каким-то производством. Соответственно, чтобы нам произвести, ну, ту же, условно, тот же стол, да, мы должны получить материал для столешницы, мы должны получить фурнитуру, должны получить краску, лак и так далее. И вот, соответственно, весь вот этот процесс получения вот этих всех, как полуфабрикатов, так и материалов тоже управляется, собственно, обеспечением.
2: Угу. И сразу такой вопрос. Так как мы все плотно взаимодействуем с 1С, с решениями, которые реализованы на платформе, вопрос такой. В зависимости от того, там, какой бизнес мы автоматизируем, там может, это продажи, может, это производство, там, в зависимости от процессов, есть ли какие-то варианты решений, которые в одном Случаи лучше подойдут или хуже подойдут? Есть ли у тебя какие-то наработки?
1: Да, вот в своей практике встречался с различными решениями в этом плане. Это было как решение внутри ERP, то есть мы дорабатывали ERP в части обеспечения, так и было решение стороннее, но тоже на платформе 1С. Это... Разработка называлась АСУТЗ автоматизированная система управления товарными запасами. То есть такая очень довольно редкая отраслевая разработка. Как она действовала? То есть все запросы об обеспечении, то есть это заказы поставщиков, заказы, заказы клиентов, заказы на производство, все выгружалось в эту систему. Затем эта система внутри себя переваривала, скажем так, все вот эти, все эти заявки, и потом уже в ERP выгружала в готовом виде только перемещение. То есть уже ERP получала готовые документы, какой товар, с какого склада можно переместить, нужно переместить на другой склад для того, чтобы это обеспечение было оптимальным. Вот. ну также внутри 1с ERP, конечно же есть инструменты для такого то есть это схема обеспечения настроек которой мы можем автоматически собственно, получать с помощью обработки некие заказы, заказы поставщикам, заказы на перемещение для того, чтобы, опять же, обеспечить какой-то склад запасами. Ну, ну, тут внутри ERP, да, в чем такая небольшая проблемка, что это все ну, довольно не гибкое, то есть если мы назначим, допустим, схему обеспечения мин-макс, да, то при достижении минимального запаса мы будем получать максимальный, ну или там схема обеспечения по заказам. Опять же, нам тогда надо все эти заказы собрать, потом с помощью вот этой обработки создать документы по их обеспечению ну, тут проблема в том, что это довольно не гибко все равно приходится то есть это как бы не выстроен процесс все равно менеджеру приходится смотреть, контролировать все, весь вот этот процесс, то есть все документы просматривать, чтобы не, не заказать, не переместить то, что нам не нужно. Ну и, соответственно, постоянно пользоваться обработкой, то есть автоматизацией в плане того, что вот, вот у нас уже появились сразу готовые документы, которые там программа рассчитала по каким-то э, определенным настройкам, такого нету, То есть приходится пользоваться ARM и потом эти документы, соответственно, проверять.
2: Можешь рассказать поподробнее? Вот Я услышала сейчас, что есть два варианта. Первый – это когда мы работаем с какими-то планами, сколько нам нужно чего закупить. И второй – это когда мы заказываем. Видимо, когда у нас уже недостаточно текущего количества там, товаров, например, на складе. Да? Как это вот все происходит? Что это за схемы такие?
1: Да, это на самом деле два подхода к работе с обеспечением. Первый подход, когда мы что-то планируем, когда мы вводим планы, и, соответственно, потом эти планы мы пытаемся исполнять. Соответственно, минус этого подхода, что у нас нет точных данных, что у нас конкретно заказали там на производстве или что у нас заказали клиенты. И, соответственно, эти планы... Мы исполняем ну как бы систему, пытаемся угадать, насколько этот план нам подойдет для исполнения. Мы по плану все это заказываем, потом уже пытаемся все это распределить, продать, произвести и так далее. Второй подход, когда мы первоначально собираем все заказы, собираем заказы на производство, заказы клиентов, ну, при таком подходе, конечно, для фирмы это более выгодно, потому что уже мы точно знаем, что от нас хотят, и, соответственно, мы уже исполняем, делаем обеспечение конкретно вот по таким вот заказам. Но здесь какой минус? Естественно, что наши клиенты не готовы ждать, допустим, там полгода, пока мы что-то изготовим, или не готовы ждать полгода, пока мы это закупим там где-то э, в России или там, в Китае, довезем и будем продавать. Соответственно, у нас э, возникает вот такая э, некая разбалансировка, что мы должны с одной стороны... Э, делать процесс продаж, да, у нас должен быть постоянный процесс продаж, а с другой стороны у нас должен быть постоянный процесс закупок. И вот на какой-то стадии их надо стыковать, чтобы они не сильно расходились. Ну, вот такие вот два варианта подхода.
2: А, и я вот помню, что была какая-то история, я не очень глубоко знакома именно с, с закупками, из, со всей этой истории, как правильно закупить нужное количество, но знаю, что uh, есть различные варианты построения отчета, в том числе там, опираясь на данные там, предыдущих лет, например, uh, когда мы пытаемся спрогнозировать, uh, сколько нам потребуется этих запасов, там, например, в следующем году с учетом uh, каких-то факторов. Uh, вот есть у нас что-нибудь в наших решениях 1 сных, что нам помогает, вот такие прогнозы строить? Или это каждый бизнес под себя уже делает самостоятельно?
1: Да, несомненно, такое уже есть прямо в решении, допустим, ERP из коробки. То есть, опять же, те же самые планы мы можем формировать с учетом сезонности, с учетом каких-то данных из программы, то есть мы можем часть этих закупок планировать просто как бы из головы, да, часть уже добавить туда по заказам, то есть с учетом поступивших заказов. Также мы можем, допустим, разработать несколько планов, там, позитивные, негативные и так далее, и исполнять уже по ним, то есть корректировать эти планы в течение там года. Да, такие решения есть внутри решения 1С. Но в чем тут порой бывает проблема, что мы ERP, допустим, ставим с нуля, да, автоматизируем, соответственно, все исторические данные мы туда не переносим. И вот в итоге, чтобы накопить в 1S ERP какие-то данные, ну, соответственно, нужно несколько лет на, них, на этой системе отработать, чтобы построить какую-то статистику. Вот. Вот в этом, собственно, проблема, что иногда просто нету таких данных, или они оказываются вообще очень объемные. Допустим, вот, к примеру, продажа недавно, вот буквально вчера вышла статья, что мы автоматизировали хлебобулочный комбинат, мельничный комбинат да, на ЕРПУХ. И вот там рассказывали коллеги, что у них реализации вот прям десятки тысяч, и, соответственно, статистику по таким документам собрать ну, очень сложно. Тогда, если действительно вот хотим мы такую статистику, чтобы там для плана, то, видимо, тут нужно еще подключать сторонние решения, некие олап кубы да, которые будут за нас это все считать, и нам потом выдавать статистику, что нам... Как, что нам планировать, что нам обеспечивать, и вообще в целом вот этот вот отдел планирования, он не в каждой фирме есть, во-первых, потому что ну, дело на, на самом деле довольно дорогое, да, держать планировщиков себе, то есть не всякая фирма может себе позволить, ну и в том числе процесс планирования, он в том числе нелегкий, поэтому... Да, вот такие, в общем, в решениях возможности есть, но не всегда есть сотрудники, которые готовы этими решениями пользоваться.
2: Слушай, ты еще такой интересный момент упоминал, что там наши клиенты не всегда готовы долго ждать свои заказы. А вот есть еще какие-нибудь правила, связанные там, с планированием именно по срокам, там, по поставкам, по отгрузкам, там, какой товар, в какие сроки, куда мы должны переместить? Есть ли вот какой-то такой еще вариант планирования, не только по количеству?
1: Ну да, такой вариант планирования есть, но это, скорее всего, ну, ну, то есть штатными механизмами ERP вряд ли такое уже получится сделать. Но ну, мы делали на самом деле доработки, да, когда мы собираем все вот эти задачи, куда что перемещать, и потом их пытаемся как бы обеспечить, состыковать да, на определенном моменте. Это, я бы сказал, давайте вот обсудим вариант э, тянущей и выталкивающей схемы. Э, допустим, в основном во всех методиках и методологиях да, ERP у нас используется все-таки тянущая схема. То есть мы сначала по классике даже, да вот на, допустим, при обучении на спецконсультанта там, и так далее, мы с чего начинаем? Что вот оформляем сначала заказы на производство, потом начинаем эти заказы обеспечивать. Или там заказы клиентов, да, или заказы э, поставщикам. Это все процесс управления. да, И все это получается по тянущей схеме. Сначала мы оформили заказ, а потом мы к этому заказу уже тянем через процесс обеспечения, э, соответственно, Матери, сырье, материалы, полуфабрикаты, да, там, изготавливаем и так далее. Вот, но большой минус, что в ERP не предусмотрена выталкивающая схема, которая на самом деле, вот я частенько сталкиваюсь на проектах, что вот именно нужна она, ну, к примеру, взять сборочную, сборочный цех по автомобилям, да. Они не знают, сколько они в начале месяца произведут автомобилей, но у них есть определенное количество там двигателей там и так далее и вот они хотят распланировать вот как раз из уже имеющихся материалов сколько они могут сделать машин позвону прикинуть да и соответственно потом вот так вот исполнять также вот был запрос совсем недавно на ассортиментную матрицу то есть когда у нас есть поставка в розничные магазины и, соответственно, есть ассортиментная матрица по, по поставке, здесь тоже получается схема такая выталкивающая. То есть у нас не заказ делает клиент, который мы обеспечиваем, а наоборот мы как бы пихаем клиенту товар, который, ну, который мы, мы считаем, что ему нужен этот товар. И, соответственно, вот такое обеспечение построить довольно сложно. Если взять штатные механизмы ERP, даже там в номенклатуре можно в карточке номенклатуры выбрать всего лишь одну схему обеспечения, да, и она будет так обеспечиваться. Ну, допустим, там перемещение со склада РЦ на какой-то склад. А если нам надо прикинуть вообще эта номенклатура, где есть, на каких складах, и если нет, ну и там с других складов обеспечить, если их нету, то закупить то такой, таких вот вариантов, к сожалению, нет. Ну, чтобы множественные да, поставки. То есть нам нужна эта номенклатура в любом случае. Там, поставил, допустим, галочку, что обеспечить хоть откуда. И начинается вот процесс, то есть или искать на всех складах, или там закупать, или, ну, в общем, роди мне эту номенклатуру к такому сроку, и все, чтобы она была у меня на складе. Ну, вот такое, да, сложно, конечно, реализовать в типовых.
2: У меня такой вопрос. Для начинающих расскажи, вот, на что вообще в этом процессе нужно обращать внимание, какие там есть контрольные точки, важные для аналитика, который начинает работу с этим процессом.
1: Хороший вопрос. На самом деле уже при предпроектном обследовании абсолютно точно необходимо задать такой вопрос. А как вы обеспечиваете себя... Там, товарами, полуфабрикатами и так далее, и очень подробно погрузиться в это, то есть вот из того, что я рассказывал, что есть ли планирование, нету планирования, как сколько складов, как между ними ходит товар там и так далее, где у них точки выдачи как до этих точек выдачи товар доезжает и так далее. То есть вот это надо все досконально выяснять. Почему? Потому что ответы на эти вопросы порой кардинально просто меняют проект. И это, во-первых, и объем разработки, да, бывает, вырастает прямо в огромных количествах. Вот у нас был реальный пример, когда вот просто потребовалось вплоть до часов считать. То есть, ну, условно... Смотрите, в чем проблема. Если транспорт да, приедет на склад в пятницу вечером, то ясно, что его уже никто не разгрузит и тем более никто не подготовит этот товар к выдаче. Хотя по схемам обеспечения, допустим, будет день пятница ну, ERP, да, то есть целыми днями считается, что и система будет считать, что в пятницу мы готовы и принять этот товар, и уже выдавать, да? хотя на самом деле мы вовсе не будем готовы. Опять же, в плане закупок, допустим, поставщики работают по своим графикам, по определенному. Во-первых, зачастую они не принимают заказы, в какой попало день и в какое попало время. Вот они выделяют, допустим, говорят, что вот мы от вас заказы ждем там понедельники в среду, все, чтобы там к пятнице все могли мы вам отгрузить. Соответственно, нам надо под это подстраиваться, чтобы заказы собирались вот к этому времени и по графику уже оформлялись заказ, заказы поставщику. Также есть иностранные, допустим, поставщики Китай, да, где есть китайский Новый год, когда там не работает никто. Соответственно, это надо учитывать, потому что ну, у нас будет проставлен наш российский календарь для нашего склада, да, где мы уже давно... Отгуляли новогодние праздники и в феврале мы уже активно работаем, а тут в Китае только наступает Новый год и, собственно, 10 дней никаких ни заказов, ни поставок не будет вовсе исполнено. То есть вот на такие точки надо обращать внимание и прям не грех и схему нарисовать, да, то есть вот что появилась потребность вот здесь, там у цеха производства или там у точки выдачи, да, в виде заказа клиента и вот по цепочки, прям ä, просмотреть, как мы это будем обеспечивать. Ну, и, соответственно, да, вот эти вот ä, ответы очень много <свечес> несут в себе сюрпризов. Потому что где-то это вообще не автоматизировано, где-то это ä, ну, как где-то на бумажке да, ведется, там, может быть, в Excel. То есть, если это все велось в Excel, и это надо все собрать в систему, то тут тоже, опять же, много будет сюрпризов. И персонал не привык, и это надо придумать, как это в ERP все реализовать и так далее. Там очень много нюансов, потому что закупщики обычно это такие люди в себе, да, и, вся... и, в общем, там работать довольно сложно, на самом деле, с этим, но... но нужно. Нужно и сразу причем предполагать вот эти все вещи.
2: Ты тут упомянул схему процесса, и у меня сразу такая мысль в голове спросить, а как ты схемы вообще применяешь там, для работы с командой, для себя, или, может, ты заказчику тоже показываешь, вы как-то сверяетесь. Там. Это просто схема или там, это какая-то нотация?
1: Ну, как бы смотреть, на самом деле нотациями мы пользуемся, но не в таком классическом варианте, да, что вот это BPMN, и только пользуемся ее структурой вот прям строго. Я, как бы обычно туда могу и из других нотаций добавить, если нужно, для наглядности. Да. и все-таки Чаще всего, чаще всего это мы делаем для заказчика. То есть, ну, в принципе, у себя в голове я схему-то нарисую, да, как этот процесс будет выглядеть. Но очень часто, когда это даже описано, это описано хорошо текстом, там, с пунктами. То есть, вот как рекомендации, да, описание текстов надо побольше, чтобы было там структурированных списков, пунктов и так далее, ну, чтобы было понятно даже вот с таким описанием большой объем информации вот эту схему в целом ее понять очень сложно и поэтому тут как раз выручает вот эта вот схема в виде в виде рисунков да в какой-либо нотации которую можно показать всегда заказчику и вот, как показал опыт, такой подход очень эффективен, потому что вместо того, чтобы там читать вместе с заказчиком 20 листов какого-то описания, я просто показываю там, ну, пусть на одном экране, на двух экранах эту схему, и все, и заказчик это все прекрасно понимает, для него это наглядно, и, в принципе, это очень улучшает. Работу заказчиком. Ну и вот я говорю, да, обычно для заказчика все-таки эти схемы рисуем, потому что ну, внутри себя там э -э, с функциональным архитектором мы как-то <текстом>, текстом обходимся. Вот, а для демонстрации заказчику там, целевой схемы или даже схемы его текущего процесса, э -э, то лучше вот так вот нарисовать, да, не полениться. Ну, хотя время тоже занимает определенное. Mm
2: -hmm. Давай тогда еще заключительный вопрос разберем, чтобы обозначить, возможно, это будет там не какая-то мировая практика, возможно, это будет твой личный опыт, но хотелось бы вот хотя бы примерно понять во всем этом большом процессе, где вообще задача аналитика, в какие моменты он должен включаться, там, что он должен помогать сделать, например, если там... Не супер прозрачные еще эти процессы на предприятии, куда мы пришли. Что в первую очередь от нас зависит, как от аналитиков?
1: Да, тут на самом деле опять же вопрос сложный, потому что вопрос, какая ваша роль на проекте. Иногда бывает просто аналитик, да, и как фирма и продает этот проект просто как проект, в общем, автоматизации. да. А есть отчасти аналитик-консалтер, да. Вот у нас фирма называется именно Corus Consulting, потому что плюс мы еще в процессе проекта предлагаем какие-то вещи. И вот тут я считаю, ну лично для себя, да, что более ценно для заказчика Качество аналитика, если он может не просто разобрать эти процессы, ну и там по мелочи как-то их отполировать, да, а если он может вот прям сказать, что вот в этом месте у вас вот такой-то разрыв, да, и вот давайте вот лучше делать вот так, то есть даже не оглядываясь на программу, да, то есть программа это вторично, она автоматизирует процесс. Если вот здесь условно у вас... Бардак, то есть что у вас два менеджера могут одновременно заказать какую-то поставку, а может вообще никто не заказать. То есть самое главное на самом деле, вот как аналитики, построить процессность. Вот э, сам, то есть, самая высшая такая стадия автоматизации – это именно процессность. Когда э, люди будут по минимуму, то есть именно пользователи там конкретные специалисты, которые будут работать с программой, когда они будут по минимуму зависеть, то есть фирма будет по минимуму от них зависеть. То есть если процесс выстроен в программе, там все, да, поступают в программу все данные, я вообще считаю, что это вот одна из целей внедрения ERP чтобы выстроить процессы. То есть программа получает все данные, и она это все рассчитывает, и предлагает там, допустим, к закупке и так далее. То есть, ну, условно, работа специалиста там щелкнуть кнопку, сказать, да, окей, закупаем, да, и так далее. А не так, чтобы там один специалист должен сначала проанализировать, какие заказы поступили, потом там собрать от 10 поставщиков там их прайс-листы и так далее сейчас же век автоматизации у поставщиков вполне есть прайс-листы да мы можем это все автоматизировать там даже по характеристикам если у нас нет ровного названия там артикула номенклатуры который нам нужно получить мы можем это как-то по описаниям там сопоставить и так далее и вот если мы выстроим такое как аналитики то есть если мы выстроим такую процессность то для заказчика это вот вообще будет просто супер то есть, соответственно, программа работает как часы, ну и все свои блоки, да, они хоть как бы по отдельности крутятся, там блок продаж, блок закупок и так далее, но они должны как шестерни механизма крутиться в унисон, то есть входить в зацепление, да, и тогда весь механизм работает. А если вот не будет процессности, то вот и, собственно, будут разрывы, и будут там где-то Excelки, где-то там письма на почте, и в итоге вот специалист там заболел, не дай бог, да, на, на, на две недели еще, и весь процесс закупок стал и посыпалось, да, по, по нисходящей. И закупки не сделали, тогда и производство стало там, продать не смогли, ну вот чтобы не было таких больших проблем у фирмы, вот желательно вот к такому стремиться.
2: Можешь еще от себя что-нибудь порекомендовать, посмотреть, почитать, поизучать? Не знаю, может быть, какие-нибудь курсы ты проходил, которые тебе помогли разобраться в этом вопросе?
1: Ну, на самом деле, вот курс по подготовке к специалист-консультанту по производству и ремонту, по ERP, в первую очередь, ну, вот как базовую я порекомендую, там вот это все... Ну, в принципе, довольно хорошо разбирается. Там есть и планирование, там есть и вот эти схемы закупок и так далее. Ну, это вот как бы базовая, да. А дальше уже ну, только опыт погружаться то есть, в эти системы в систему закупок, в систему обеспечения. Вот И что я хотел бы сказать в конце да, аналитикам, что вот, ну, не забывайте да, про, почему вот мы сегодня подняли собственно вот эту тему обеспечения, что ни в коем случае ее нельзя забывать. Это вот один из таких вот принципиальных вопросов, которые надо задавать сразу. То есть вот наряду там, с себестоимостью, с регламентным учетом, с финансовым, в оперконтуре непременно сразу задайте вопрос об обеспечении и даже если вот нас слушают руководители проектов, то я рекомендую как бы команду такую делать на обеспечение отдельную или хотя бы она должна быть завязана там с закупками, с продажами, потому что когда вот это как-то не выделено обеспечение, то часть делает одна команда, часть делает другая. Вот на вот этих стыках бывают проблемы на самом деле. То есть вот это... Процесс обеспечения, надо его видеть, что он процесс цельный, ну и также с ним работать на проектах, как с цельным процессом.
2: Дима, спасибо тебе большое, было очень интересно, мне прям супер понравилось.
1: Спасибо вам, да, надеюсь, что нашим коллегам-аналитикам тоже все понравится и они в плане обеспечения что-то новенькое для себя. Из нашего подкаста вынесли. И непременно будут применять. Главное, применять на практике.
2: Да, это важно. Мы еще добавим ссылочки на все чаты, каналы, где ты делишься опытом.
1: Да, заходите, думаю, у нас интересно.
2: Да, там, если что, можно будет пообсуждать вопросы, которые возникнут при прослушивании подкаста. Спасибо тебе еще да. раз огромное.
1: Да, вам спасибо за организацию. Всем пока.
2: Пока-пока.